0: Утка утонула. На глазах у мэра Калининграда Александра Ярошука. По его словам, утка плыла по реке Приголе, нырнула и больше не вынырнула. Мэр считает, что причина происшествия – загрязнение водоема. На самом деле, эта новость э, не совсем новость. Эта история из 2015 года. Действительно, мэр Калининграда вот обеспокоился, что утка утонула, потому что она нырнула и не вынырнула. И мы решили этот выпуск посвятить уткам в целом и вопросу, может ли утка утонуть в частности. Меня зовут Александр Борзенко, я бердвочер. То есть я люблю наблюдать за птицами. А вместе со мной здесь...
1: Ника Самоцкая, я орнитолог. Изучаю птицы, обожаю рассказывать о них.
0: Вы слушаете новый выпуск подкаста «Вить увидел». Подкаста, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а также где этих птиц отыскать.
1: Интересно, какая это была утка. Там не сказано в новостях какого вида, потому что одни утки умеют нырять, а другие нырять не очень умеют. И если это нырнула какая-нибудь, например, речная утка типа Кряквы, вот это уже будет странно. Тем более, если она не всплыла. А если это нырнул какой-нибудь нырок или чернить, тогда я не удивлюсь, что мэр не дождался, пока она выплывет обратно.
0: Да, Ника, ты сейчас сказала важную вещь, потому что я помню, что для меня некоторым открытием было, что уток такое количество. Есть общее название – утки. И самый такой распространенный вид среди них – это кряква. Бывает кряква – самка, и бывает кряква – самец. Самцов иногда называют селезнем.
1: А некоторые считают, что селезень – это утка, ну, в смысле вид –
0: Господь им судья, что я могу сказать. Кряква самый распространенный вид утки. Не только, кстати, в России, но и, насколько я знаю, в мире. Раз уж мы выяснили, что уток много, будет полезно научиться их отличать. Итак, в эфире наша рубрика: Бери блокнотик и дуй в поле. В данном случае на пруд. Первое, что нужно выучить, у уток самки и самцы сильно отличаются друг от друга. Так бывает не всегда. Например, если вы попробуете отличить самку полевого воробья от самца полевого воробья, помните, мы во втором эпизоде говорили про воробьев, то, скорее всего, у вас просто ничего не выйдет. Они одинаковые. А вот с кряквами другому и наверное именно поэтому самцы и самки кряков получили даже разные названия самца часто называют селезнем а самку кряквой или просто уткой
1: селезень в брачном наряде это очень красивая такая утка с яркой зеленой головой у него на хвосте такой барашек такое завитое, красивое черное перо отливающее синевой такой металлическим блеском вот это все называется барашек это его красивость такая для Привлечение самки. Если посмотреть внимательно на уток, то видно, что самец красивый с ярко-зеленой головой, с таким белым ободочком, с этим барашком на хвосте. А уточка она такая более спокойно окрашенная и коричневатая. Если у селезня ярко-желтый клюв, то у утки такой коричневато-оранжевый блёклый довольно она вся пестренькая коричневая довольно невзрачная. Это нужно ей, чтобы маскироваться среди сухой травы, кустов, когда она сидит на гнезде, потому что селезень важно привлечь внимание, а утки, наоборот, быть как можно более незаметной.
0: Я могу сказать просто по своему опыту, что когда я стал разбираться, когда я понял, что вообще-то кряк в этой нить Единственная утка, и даже в городах, там, в той же Москве куча других уток, то с самцами никаких проблем не было. Именно потому, что самцы, они такие все на понтах, в красивых нарядах выходят. Вот я такой красивый, самки, смотрите на меня. А вот с самками были проблемы, потому что самки очень похожи часто друг на друга. Они в таком более невзрачном наряде, скромном, интеллигентно, можно сказать, так.
1: Но при этом после того, как самка села на гнездо, никак селезень, в общем, не принимает участие в выращивании потомства. Он через какое-то время просто перестает находиться рядом и в этот момент он прячется, уходит, так скажем, в переодевалку в кусты и меняет свое оперение на женское. Он становится так же окрашенный как утка, но отличить все равно можно, потому что свой яркий. Drag Queen рев... просто. Да. So, ярко-желтый клюв он никуда деть не может, поэтому если вы, скажем, в августе видите такую блекло-окрашенную самочку с ярко-желтым клювом, то на самом деле это самец, это селезень, который пытается так эмикрировать. Делает он это потому, что как раз летняя линька, он линяет, и он сбрасывает маховые перья, которые для полета нужны на крыльях, маховые перья, он полностью сбрасывает, и в это время не может летать. И в такое время быть ярким и привлекающим внимание совершенно невыгодно, потому что хищники также точно хорошо его видят. А если он выглядит как самка, тогда ему проще прятаться. Поэтому, когда вы смотрите на пруд, очень важно понимать, в какое время года вы это делаете. Если вы это делаете весной, зимой, осенью, то селезни будут красиво окрашены, с яркой зеленой головой. А если вы смотрите в конце лета, то вы можете не встретить такого селезня красивого, потому что они все линяют. И узнать кряку, даже когда она в таком непонятном виде, можно у нее есть характерный признак — это синее зеркальце на крыле. Такое синее блестящее пятно, когда увидите утку. Если есть такое синее блестящее пятно, значит, это кряква.
0: Птицы одной группы, они недаром все там называются утки, они друг на друга в чем то безусловно, похожи. Они все очень круто плавают. И, соответственно, у них, у всех на лапах, есть перепонки. То есть такие прокладочки, грубо говоря, между пальцами. Для того, чтобы было легче загребать воду и двигаться вперед в воде. Какие еще у них есть общие свойства? Ник?
1: Ну, вообще, у водных птиц, даже у групп, которые не совсем утки, да, то есть еще такие птицы, как поганки, которые похожи на уток, но это не утки. У них у всех. Похожие черты, потому что они все приспособились к примерно одним и тем же условиям места обитания. То есть это водоем. Да? То есть, когда вы живете в водоеме, вам хорошо бы уметь плавать. А, зависит от того, что вы едите. В принципе, хорошо бы уметь нырять, если вы, например, собираете еду с дна водоема или ловите рыбу. Есть утки, которые ловят рыбу, например, или достают ракушек. Но общее для них для всех это то, что хорошо бы уметь держаться на воде. Скажем, кряково. Это специалист-фильтратор. Она фильтрует воду в поисках различных водорослей, беспозвоночных, каких-то мелких животных. А, скажем, какой-нибудь крохоли – это тот, кто ныряет за рыбой активно. Те и другие хорошо держатся на воде.
0: Да, и у них, соответственно, устроены клювы. Да. Вот, Например, если присмотреться к большому крохолю, то видно, что у него на конце клюва такой крючочек. И по краям клюва такие отростки, похожие на зубы
1: запастая утка.
0: Это нужно для того, чтобы... Ну, если уж вы поймали скользкую рыбу в воде, чтобы она никуда не ускользнула. А у, у, у кряку соответственно, клюв устроен так, чтобы было удобно просеивать, как через сито, всякую мелкую живность из ила и водорослей. Я правильно говорю?
1: Да, причем интересно то, что у ручных уток, к которым относится кряква, и у них рецепторы вкусовые, они находятся не как у нас на языке, у них на языке вообще нет вкусовых рецепторов. Они находятся по краям клюва, то есть в тех местах, где утка хватает что-то клювом. И ученые пробовали давать уткам кряквам горошек. Один горошек одного вида был вкусный, а второй невкусный. Он выглядел одинаково. И утки брали этот горошек в клюв. И безошибочно определяли, какой вкусный. Который вкусно не глотали сразу, который невкусно не выплевывали. То есть краешком клюва они уже определяют вкус.
0: Я помню, что в детстве очень холодное мороженое я сначала ел губами, как лошадь, потому что я боялся, что мне зубам будет неприятно. Знаешь, когда холодное, так ешь зубами, то иногда больно. Я ел губами... Но ты не
1: чувствовал его вкус.
0: И поражался, да, что я не могу почувствовать вкус даже такой сладкой вещи, как мороженое, до тех пор, пока я не дотронусь до него языком.
1: Так что если утка домашняя начинает вас в любом аккуратненько, скажем, пальцы ваши щипать, то, знаете, она понимает, какой вы на вкус.
0: Для меня было важным событием, когда я встретил хоть какую-то утку, кроме кряквы. И это была утка, которая называется Гоголь. Реально, как великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. И я всем советую поискать такую утку, которая называется Черниц. Потому что это, наверное, вторая по распространенности утка. А еще у нее есть одно преимущество. Самцов Черните очень легко заметить. Они черно-белые, такие контрастные. Знаете, есть такой йогурт Монте-Макс мои дети иногда его едят, и они вот реально выглядят, как чернить, выглядит, как этот йогурт. На воде черно-белую утку отлично видно. Скорее всего, это будет не просто чернить, а хохлатая чернить. У них действительно есть такой хохолок на голове, у самцов он особенно хорошо виден. Правда, не всегда, потому что это нырковые утки, они очень круто ныряют, и иногда, в общем, когда моешь голову, то все волосы как будто корову языком лизнуло. И вот у чернити то же самое. Когда они много ныряют, то их хохолки так прижимаются к голове, и не особо-то и видны.
1: В общем, поищите. Да, действительно, есть утки, которые отлично ныряют, которые собирают еду с дна водоемов. Это нарковые утки, к которым относится как раз хохлатая чернить. И есть речные утки, к которым относится кряква, они более высоко сидят на воде, у них хвостик заран кверху, у нырковых уток часто опущен вниз, и жирненькие кряквы, они ныряют не очень хорошо, и чаще видно, как они, скажем, если ныряют, то у них попа остается сверху, и так смешно мельтышат лапки. Очень милое зрелище. Вот. Но бывает изредка, когда они тоже ныряют. Очень редко. Я видела пару раз в своей жизни, как ныряла кряква.
0: Да, и надо сказать, что вот когда пытаешься определить утку то тот факт, что они ведут себя по-разному, очень помогает. Потому что ну, часто, вот как ты думаешь, ну во всяком случае, я вначале так думал, что самое главное – это цвет. И я даже боялся, потому что я уже говорил, что ну, я не очень хорошо умею определять цвета. Я очень волновался, что вот так я полюбил птиц, как же так, они так все похожи, важно разбираться, какого цвета. На самом деле хорошие новости – есть куча разных других признаков. Ну вот, например, утка ныряет полностью или у нее торчит попа. А еще, как утка двигается. И иногда, не знаю, бинокль запотел или просто слишком далеко. Или там «темный день». Смотришь, и бац, утка полностью нырнула. И ты так думаешь, ха-ха, это не кряква, это уже что-то более интересное. Пойду-ка я посмотрю повнимательнее.
1: Иногда на водоемах можно встретить всяких редких уток, которые, например, зимуют. А еще бывают гибриды. И все, и тут можно застрелиться.
0: Вы слышите, детишки, что вам говорит орнитолог?
1: Да, в гибридах часто не разбираются даже профессиональные люди, и мы можем только предположить, кто с кем мог скреститься.
0: Гибрид это когда. Условно говоря, Канни West записывает альбом вместе с Imagine Dragons. И получается что-то странное. Э, то ли Kanye Dragons, то ли Imagine West. Например, хохлатая черница может гибридизировать, так это называется, не. Да, да,
1: гибридизировать.
0: Может гибридизировать с морской чернитью.
1: Да и не только с ней, с нырками и с кряквами, они все могут гибридизировать друг с другом. Они, конечно, стараются придерживаться своего вида, когда выбирают партнера, но часто бывает, что они выбирают кого-нибудь другого, и получаются странные пары.
0: В общем, если вы встретите редкую утку, то постарайтесь ее сфотографировать, может быть, у вас получится. Утки часто держатся рядом с берегом, и это не очень сложно, но если у вас не получится... Мы все время называем свою рубрику «Бери блокнотик да и да в поле». Мы про блокнотик, мы не шутим. Такую птицу, как утка, легко можно зарисовать. И не пугайтесь, если вдруг вам кажется, что вы там плохо рисуете. Я тоже рисую, как э, хохлатой синица лапой. Но э, достаточно зарисовать не всю утку, как там настоящий художник, а схематично изобразить те признаки, которые потом вам помогут в определении. То есть те признаки, которые бросаются в глаза. Ну, например, полоска возле глаза. Вот вы заметили, что у утки вокруг глаза такое белое пятно. Вот вся утка черная, а вокруг глаза белое пятно. Приходите домой, смотрите в книжку и понимаете, что такое белое пятно, например, встречается у такой утки, как турпан. Очень редко, но... Эти утки зимуют в Москве.
1: У кряков еще есть такая особенность, что их издревле люди одомашнили, то есть люди держали уток, выводили разные породы белых уток красивых с разными всякими хохолками интересными и эти утки нередко сбегали обратно в дикую природу гибридизировали с дикими кряквами получались всякие смешные кряквы которые кусками белые какие-то желтые непонятные так что если вы увидите что-то что непонятно окрашено и похоже на домашнюю утку скорее всего эта домашняя утка и есть или ее потомок Если вы услышали, как утка крякает, именно звук кряк-кряк-кря, то это значит, что перед вами точно кряква, потому что название кряква как раз такое звукоподражательное. Оно возникло от этого крика кряквы. Кря-кря.
0: Да, но не все утки на самом деле крякают.
1: Более того, никакие другие утки не крякают, только кряква. Поэтому если вы видите летящую утку, и она крякает, значит, это точно кряква безошибочно.
0: Утки сдают на самом деле самые разные звуки, но вот, честно говоря, по своему опыту я могу сказать, что утки не те птицы, которые определяешь по голосу, потому что обычно утку видно, и я лично с трудом запоминаю голоса именно уток. Ну, потому что это не какая-то там мелодия ярко выражена, а именно какой-то такой звук. Послушайте, например, какие звуки издает самец черка-свистунка.
1: Или трескунка.
0: Или широконоска.
1: А вопль с какой классный. Как резиновая уточка.
0: Очень полезно иногда смотреть на ноги утком. Вообще, на ноги птиц полезно смотреть. Во-первых, потому что иногда по цвету ног можно определить вид. У каких-нибудь чаек, например, это иногда очень такое серьезное подспорье, что называется, для определения. Но со мной однажды приключилась очень интересная история. Когда-то я жил в Риге, это столица Латвии. И я уже абсолютно полностью шарахнулся на птицах, бегал за ними как сумасшедший. И зимой я поехал в парк, и я знал, что там пруды не замерзают. И там есть речка небольшая между прудами, и там очень много кряков. И я надеялся, что я среди этих кряков встречу какую-нибудь утку поинтереснее. Но никого такого не нашел, но я стал внимательно смотреть на кряков и заметил, что у одной кряковой на лапе кольцо. Я понял, что это кольцо все
1: И Ты понес его на гору Арудруин? Или как она там называлась?
0: В мордор, короче, в огненную гору, да. Ну, так вот, и я сфотографировал это кольцо, так чтобы были видны цифры и номера на этом кольце. Прихожу, увеличиваю, а там было написано Сток Гольм. И к тому моменту я уже знал, зачем птиц кольцуют, зачем им вешают кольца и что с этими кольцами делать.
1: Если вы вдруг встретили птицу с кольцом, старайтесь рассмотреть то, что написано. На утках это, скорее всего, номер, может быть несколько букв, может быть какое-то слово. Но чаще всего на утках это просто несколько цифр. И... Если вам удалось их рассмотреть, запишите их в блокнотик или еще лучше сфотографируйте утку, так чтобы было хорошо видно кольцо, и вообще любую птицу. И запишите, где вы встретили птицу, когда, какое число, какой парк, допустим, и отправьте все это в Московский центр кольцевания. Его адрес очень легко гуглится, и специалисты по этому номеру смогут определить, где была кольцована птица, где она раньше встречалась. Вообще кольцевание птиц ⁇ это такой метод изучения их передвижения. То есть, когда птицу кольцуют, ее обязательно заносят в базу. И по миру есть множество центров кольцевания, где птиц ловят, считывают номера колец, если у них есть кольцо, либо, если нет кольца, то вешают кольцо и заносят в базу. И таким образом мы можем понять, как птицы летят, куда они мигрируют, где их раньше видели. Конечно, на крупную птицу можно повесить современный GPS-датчик, как в телефоне, который вам будет говорить о том, где птица находится сейчас.
0: Маршрут перестроен.
1: Но такие устройства, как и телефон, они довольно тяжелые для птиц, то есть можно только на очень крупную птицу повесить, и это довольно дорого. То есть вот у меня собственный телефон появился, когда я уже училась в школе.
0: Представьте, когда он должен появиться у птицы.
1: А представьте, вот ваши родители купили вам телефон, да, а, скажем, у людей, которые кольцуют птиц, таких птиц несколько тысяч в неделю.
0: И все такие, купите мне
1: Много гораздо проще заказать много-много, колец и этими кольцами птицу кольцевать. Если вы отправите номер Кольца, например, угоря, в Московский центр кольцевания, то вам там еще и расскажут, что это за птица, в каком году была кольцована, где видели, как она летает. То есть, вы можете еще узнать про свою птицу. Тебе про твою птицу ничего не ответили?
0: Мне про мою птицу ответили, причем очень подробно. И это такая система, да, что в благодарность за то, что ты передаешь данные о птице, которую ты встретил, да, потому что для ученых это самое важное. Тебе ничего не платят, тебе платят информации, да, тебе все рассказывают. Оказалось, что вот эта утка, которая вообще ничем не отличалась от обычных рижских уток, оказывается, она островитянка. Ого! Она была кольцована на острове Готланд. Здорово! Это остров, который принадлежит Швеции. И Находится в Балтийском море, примерно между Швецией и Латвией.
1: А Стокгольм как раз столица Швеции.
0: Да, и я нашел конкретную точку, где эта утка была окольцована, когда она родилась, где ее еще встречали. Оказалось, я не первый человек в Латвии, который ее встретил. Я, кстати, немножко огорчился из-за этого, но уж ладно. И сразу было такое ощущение, что как будто эта утка у нее появилась история своя. То есть, она, как бы уже не просто такая же утка. Да, что это какой-то герой какого-нибудь комикса, вот появился там-то, потом у него были такие-то приключения. В общем, это жутко интересно. Кстати, маленькую вещь скажу. Я вот раньше волновался, что кольца как-то мешают птицам, но потом я специально изучал этот вопрос, и есть много исследований, посвященные кольцеванию. И, в общем, если говорить коротко, кольца птицам не мешают. Они очень легкие и ни на что особенно не влияют.
1: Здесь важно обратить внимание, что не мешают кольца только профессиональные, да, то есть кольцевать птиц может только профессионал. Бывают, фотографируют птиц, на которых повесили кольца какие-то странные люди, да, просто, видимо, кто-то поймал птицу, зачем-то повесил кольцо, и если неправильно повесить кольцо или плохое кольцо взять, то у птицы может распухнуть лапка, и птица может даже погибнуть, поэтому не пытайтесь повторить это дома.
0: Да, я помню, что один ребенок спрашивал у меня, нельзя ли а кольцевает птицу такой штучка, которая, знаете, пакеты для хлеба сжимают.
1: О, какой кошмар! Нет, нельзя, конечно, нельзя. <музык> Слушай, там классная еще штука, как не выйдешь на водоемку в Москве постоянно, видишь шуток. И кажется, что они такие неповоротливые, постоянно более-менее на одном месте сидят. А на самом деле они потрясающие летают, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, да? Они потрясающие летают, и они могут пролететь. 1300 километров зафиксировали, что пролетела утка за 8 часов. Это примерно 160 километров в час. Это не, каждая, не каждый день в машине ты так разгонишься, как утка летает.
0: Ну да. Мы с детьми часто ходили смотреть за утками к Новодевичьему монастырю. Это в Москве есть такой очень красивый монастырь, и рядом с ним пруды. И там много уток. И, кстати, там есть не только кряквы, но и такие утки, которые называются «огари». Огори очень интересные утки, они рыжего цвета, и они водятся в Москве и немножко в Подмосковье, хотя на самом деле они здесь не водились никогда, они вообще-то так называемые земляные утки, и они любят места, где много степей. Ну, например, там Астрахань, Калмыкия и все такое. Но в Москве они появились искусственно, их завезли. Сначала они жили только в зоопарке, постепенно стали из зоопарка. Выбираться...
1: Ничего не постепенно, совершенно четкая есть дата. 1948 год. Подросшим птенцам перестали подрезать перья. 65 лет назад первая утка загнездила... 65 лет назад да. первый огонь... Первый огорь загнистился в городе. Давным-давно. И с тех пор на них нет управы. Да.
0: И теперь это просто такой городской московский вид.
1: Гнездятся они на чердаках домов. Они иногда в природе гнездятся на скалах. И так же, как и голуби, про которых мы вам рассказывали в первом выпуске, они решили, что городские постройки, городские дома — это вполне себе ничего так скалы и чердаки, вполне себе ничего так норы. И можно гнездиться там.
0: Да, ну, в общем, мы ходили на пруды около Новодевичьего монастыря. И самое крутое, что на этих прудах можно было иногда действительно смотреть на настоящих утят. Это всегда очень милые, здоровые, и они действительно плавают и ходят гуськом за своей мамой.
1: Это очень важно на самом деле. Да. Потому что, вот скажем... Если понаблюдать, как идут себя цыплята с курицей, да, они бегают такой гурьбой за ней, а утята всегда идут гуськом. Почему? Потому что утятам очень важно следовать за матерью, потому что если они не дойдут до водоема, то они погибнут, а цыплят курица ведет недалеко, то есть она идет, скажем, по полянке, да, она может направо пойти, налево пойти, это не очень важно, потому что она по пути собирает какую-то еду, что-то им показывает, а утка целенаправленно, поскорее, как можно скорее после вылупления ведет своих утят к водоему, потому что только там они могут выжить. Но уже там, конечно, они разбредаются, и могут плавать грибой, и могут гоняться друг за другом, то есть уже не идут гуськом, как по земле.
0: А вот то, что у многих уток, в частности у кряков, белая попа, это для того, чтобы утят видели издалека, потому что я знаю, что такая система есть у оленей. У олених белая попа, чтобы она светила, как фонарь, и оленята бы ее видели издалека.
1: Это сложный вопрос, потому что утята, в принципе, будут идти за тем, что они увидели вскоре после вылупления. Первое, что они увидели, вылупившись, то они принимают за мать. Поэтому даже если бы у утки была зеленая попа, они бы все равно за ней шли.
0: Да. Суть в том, что если птенцы водоплавочка водоплавающие какой-нибудь птицы, но ну, той же утки, вылупятся, и сначала увидят не утку маму свою, а какого-нибудь человека, то они будут считать, что вот этот человек – это и есть их мама.
1: Или кошку, или собаку, все что угодно.
0: Или кошку, или собаку. Ботинок. Но вот человек пойдет, и у за ним сразу гуськом тоже пойдут.
1: Да, причем они постоянно подкладывают друг другу яйца, даже утки разных видов, гнезда. Мать, мама, утка, она прекрасно понимает, что это не ее яйца. Они могут быть другие по форме, другие по размеру. То есть яйца какого-то другого вида. Но она ничего не выкидывает, она все это высиживает, и всех этих детей собой водит. И утята, которые запечатлели утку, допустим, они привыкли, что утка – это мать, они также легко могут, скажем, если прогнали их родную мать с водоема, они могут присоединиться к другой утке, потому что она похожа на утку.
0: Да, иногда встречаются такие семьи уток с безумным количеством утят. Прямо несколько десятков утят у одной утки. И все такие, ой, это все ваше, какая вы молодец. А на самом деле, ну, это из разных семей утята. Но, правда, эта утка действительно молодец, она обо всех заботится.
1: Ну, как скажем, она прогнала оригинальных родителей. <смех> они же, когда выводят детей, они очень агрессивные, особенно угори, они начинают всех прогонять. То есть какая-нибудь утка опоздала со своим выводком, пришла к водоему, а там уже какая-то семья, ее прогнали, а утята не могут уйти. Они же маленькие еще, они остались. И они присоединяются к другой семье.
0: Да, ну и страсти у этих Уток. Один из самых лучших периодов, когда можно начать наблюдать за утками, это зима. Потому что зимой утки сбиваются в большие стаи, ищут водоемы, которые не замерзают, и за ними удобно наблюдать. Кстати, в это время часто уток подкармливают, и мы как раз хотели ближе к концу нашего выпуска чуть-чуть про это поговорить, потому что очень многие говорят, что уток ни в коем случае нельзя кормить хлебом. А именно хлебом уток чаще всего и кормит. Ник, ты что-нибудь знаешь про это? Потому что дело в том, что я встречал самые разные мнения. Одни организации говорят про то, что ни в коем случае нельзя кормить уток хлебом. Это жутко вредно. А другие организации, вполне себе уважаемые и достойные, говорят, что ну ничего страшного не будет, если покормить утку хлебом.
1: Ну, в принципе, хлеб не самая полезная еда даже для людей, то есть там полным-полно всяких разрыхлителей, стабилизаторов и прочей вот штуки в каком в заводском хлебе. Уток совершенно точно нельзя кормить черным хлебом ферментированным. Уток совершенно точно нельзя кормить всякими чипсами солеными, нельзя кормить заплесневелым, испорченным хлебом и вообще заплесневелыми продуктами.
0: Кто отдаст утке чипсы, просто обидно. Покажи мне такого человека, который Ты отдаст чипсы Ты смеяться,
1: очень многие, к сожалению. Кормить хлебом уток лучше не стоит, потому что уток кормят хлебом очень-очень много людей. Как небольшой кусочек питания хлеб, белый высушенный хлеб, он может и не принести вреда. Но если утка ест хлеб постоянно, если она зависит от подкормки человеком, то она, во-первых, у нее создается впечатление, что она наелась, хотя в хлебе довольно мало питательных веществ. Мало витаминов, да, мало белка. Вот. И фактически это такое забивание желудка. Во-вторых, хлеб ферментируется у них в желудках, бродит и это может привести к отравлению. И если утка питается хлебом постоянно, то она начнет болеть.
0: Ну, в общем, грубо говоря, это как фастфуд. если да. ты один раз ходишь и съешь чизбургер, то ничего страшного, если уж каждый день вместо обеда есть такой фастфуд, то твое здоровье сильно пострадает и довольно скоро.
1: Да, но, к сожалению, для уток в той же Москве фастфуд это практически вся земля. Очень много людей кормят уток хлебом, и просто не стоит э, добавлять себя в это число. Лучше сварить им гречки, не соленый, не сахарные, просто гречки высыпать на берег, они выйдут, поедят.
0: Да, вообще утки любят всякие каши. Я иногда еще кормлю уток кукурузой, они тоже вполне уважают кукурузу. Правда, есть такая проблема, что в тех местах, где утки прямо очень сильно перекормлены хлебом, они на другую еду, к сожалению, уже не обращают внимания. Но, в общем, нужно, в общем, как-то стараться.
1: Кстати, утки исполняют мою старую мечту. Они умеют спать половиной мозга. То есть у них половина мозга может спать, а вторая половина может бодрствовать. При этом они умеют спать так же, как и мы с вами, целиком, да, полностью, но могут и спать с одним открытым глазом. Скажем, например, утки спят на берегу, и если они спят группой, то те птицы, которые спят в центре группы, они спят целиком и ничего не видят особо, и не слышат. А те утки, которые спят на периферии, то есть по краям этой группы, они одним глазом смотрят, но при этом они все равно спят, половиной мозга, но половиной мозга не спят. И этот глаз, он смотрит, соответственно, в сторону, возможно, приближающегося врага, или, если, скажем, это бабушка с батоном, то в сторону нее. А поняли это, когда изучали уток при помощи энцефалографии. Это такой способ, когда специальным прибором считывают электрическую активность мозга, и можно понять, спит утка или не спит, или человек, и какой частью мозга.
0: Очень круто. В конце выпуска я предлагаю все таки помочь нашему несчастному мэру Калининграда из 2015 года и ответить на ключевой вопрос. Может ли утка утонуть? Я вот, например, уверен, что та утка, которую увидел мэр Калининграда, она на самом деле не утонула, потому что со мной такое бывало кучу раз. Я тоже в детстве видел уток, даже там не уток, а поганок, например, которые тоже очень круто ныряют. Вот просто птица пропадает, куда-то ныряет, и я думаю, ну, сейчас выплывет. Считаю до 10, не выплывает, считаю до 20, не выплывает, считаю до 30, господи, что с ней? На самом деле произошло, скорее всего, следующее, утка нырнула. Проплыла под водой куда-нибудь в заросли и спокойненько там вынырнула. Утки очень хорошо ныряют и очень хорошо плавают под водой. Ну, нырковые утки.
1: Утки на самом деле могут нырять очень глубоко. Есть такая утка морская, морянка, очень красивая, белая. И она ныряет до 60 метров. Глубже, чем я. Было бы здорово, если бы мэры городов умели различать хотя бы основные виды, которые живут в городе.
0: Но утки, на самом деле, почему вообще утки хорошо так плавают? Это очень интересная вещь. Наверняка вы видели там в парке или где-нибудь, что утки часто сидят на берегу и чистятся. Они так клювым обрабатывают свое оперение. Я тоже всегда считал, что это просто как бы они так... Чиститься, на самом деле, все немножко сложнее. У них в районе, скажем так, хвоста есть копчиковая железа, из которой выделяется секрет. Секрет не в том смысле, что я никогда вам не расскажу, что оттуда выделяется, а это так называется вот вещество, которое выделяется, да, и они надавливают клювом на это место, и как из банки с шампунем, чуть-чуть выливается такой смазки, и они клювом, распределяет эту смазку по своим перьям. И вот этот секрет – это такая жировая смазка, которая позволяет утке быть водонепроницаемой, и поэтому они не тонут. Но для того, чтобы хорошо намазать эту смазку, нужно сначала действительно почиститься и привести перья свои в порядок. Потому что если вы, например, посмотрите на перо в микроскоп, то вы увидите, что перышки так устроены, что там волоски цепляются друг за друга примерно как куртка на липучке. И если они аккуратненько сложены, то это такая очень плотная конструкция, туда ничего не попадает. А если еще сверху это все заполировать вот этой жировой смазкой, то получается просто конфета. Скафандр. Это вода непроницаемый такой гидрокостюм. И если у утка все хорошо, если утка здоровая, если утка не забывает чиститься, если утка не забывает смазываться этой штукой, то она не тонет. Правда, к сожалению, бывает иначе.
1: Да, да, да. Если оперение утки чем-то запачкано, например, скажем, такое может происходить, если утка не очень здоровая и у нее не хватает энергии, чтобы чистить перья, или если она вляпалась в какую-то грязь, вроде, например, нефти. Нефть она уничтожает вот эту вот жировую прослойку, и из-за нее перья слипаются. Когда перья слипаются, вода проникает до кожи утки то есть все ее прекрасное оперение промокает И в такой ситуации утка действительно может переохладиться и погибнуть. Утка может даже утонуть, потому что она больше не держится на воде нормально. И спасти такую утку можно только, если ее взять в официальный центр реабилитации и отмывать очень долго от этой нефти.
0: Так что с нефтью лучше быть осторожнее.
1: И с другими такими же штуками. Бензином, например, который тоже жир классно стищает.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск про уток. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, пожалуйста, сходите куда-нибудь, посмотрите на уток. Фотографируйте. Ужасно рады, если вы пришлете свои фотографии или рисунки.
1: Рисунка мы можем даже помочь вам определить, кого увидели.
0: Да, если вдруг у вас возникнут вопросы. Меня зовут Александр Борзенко. Всем большое спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Всем счастливо и пока. До следующего выпуска.
1: Я Ника Самоцкая. Желаю вам отличных прогулок. Пока.
0: Мы благодарим тех людей, которые помогают нам выпускать этот подкаст. Это наш редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Дима Гудничев, фактчекер Полина Семенова, расшифровщик Кирилл Гликман и выпускающий редактор Лиза Марантиди. Музыку к подкасту написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Спасибо. Пока.